0: בוקר טוב, בוקר טוב אנשים מה שלומכם, כאן תומר חנריכלם עמד תרבונים בית, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט, קודם כל פורים שמח, הפודקאסט הזה נערך בפורים, אז אנחנו פה איתכם, הולכים לדבר היום על משהו, נושא, אחד החשובים בתחום הבנייה הפרטית והשיפוצים, זה ביטוח, כן כן, זה לא הולך משעמם, אנחנו הולכים לדבר על ביטוח, אבל הולכים לתת לכם מקרים אמיתיים, טיפים חשובים. בנושא הזה, אז uh, תהיו איתנו פה בחצי שעה הקרובה, תלכו מחברות, באמת חשוב חשוב חשוב, uh, ותלמדו את הנושא הסופר חשוב הזה. אז מי שלא מכיר אותי, שמתומר חנריך, הנה, מאתר בונים בית, קהילת הבונים הגדולה בישראל, אנחנו כאן איתכם, גם בערוץ היוטיוב, גם באתר האינטרנט, uh, גם בערוץ הפודקאסט, כדי שאתם תצליחו בתהליך הבנייה והשיפוט שלכם, תוכלו לקבל את הספקים והקבלנים הכי טובים בשוק, וכמובן כל השבוע, 24/7, 365 ימים בשנה. <אח> ואנחנו <אח> היום נארח גם את מנכ״ל, אגם פתרונות, גם את משה מאה, אגם פתרונות. בואו נדבר על ביטוח, אה, דברים חשובים, גם על ביטוח שלכם, גם על ביטוח של קבלנים, גם על מפקחים, אחריות מקצועית. בקיצור, הוא הולך להיות מגניב. אז אה... ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. להרעלה, האחד והיחיד, ולמשה, האחד והיחיד. אנחנו מנמצאים. לגמרי, כיף גדול. שמח לכולם. פורים שמח, פורים שמח. Mm-hmm. לא באתם מחופשים, אבל הגעתם מירושלים, אז קיבלתם הנחה. כן,
1: הגענו אבל רציניים. ירושלים,
0: אם זה יום אחד קדימה, זה שם פתרון. אה, הבנתי, אוקיי. Okay. אז את אראל ואת אגם פתרונות הכרתי ב-2015 בכנס של uh, בונים שעשינו בתל אביב. ותשמע, מאז עברנו דרך ארוכה מאוד. שיפרנו משמעותית את עולם הביטוח של הבנייה הפרטית. אז קודם כל, לפני שנתחיל, קודם כל, אראלה, תציג את עצמך בקצרה.
1: אז א', תודה על ההזמנה. בכיף, בשמחה. אני מרגיש, אנחנו מרגישים כמו משפחה של בונים
0: בית. לגמרי.
1: ואכן עברנו כבר ביחד לא מעט זמן, ואני רואה את ההצלחה שלך, תומר, ואת ההצלחה שלכם בכל הקבוצה כמשהו שתורם המון לקהל הבונים. ובכלל, למען החשיבות של הענף הזה, אני מאוד שמח תמיד לסגור מעגל, כי אין כמו האוניברסיטה של החיים. וכשאני בעצם פניתי אליך, זה היה בגלל שאני גם בעצמי בניתי בית. וכשבונים בית, רציתי לדאוג לעצמי לפוליסת ביטוח, שתכסה אותי ותגן עליי. וראיתי שמה שקיים בשוק לבונה הפרטי, זה לא הדבר שהכי מגן עליו. ואז נוצר החיבור בינינו, ואמרתי לך, תומר, בוא נעשה איזושהי עסקת חבילה. אני, אדאג לפוליסה עם התנאים הכי טובים שקיימים בשוק, על מנת שאתה תבוא ותוביל מהלך מול הבונים בהצהרה שלא בונים לפני שהם
0: מבטלים. לגמרי. השמחה קודם כולה אראלה? שמי אראלה. אתה המנכ״ל?
1: אני אראלה ואני המנכ״ל המנהל של אגם פתרונות, ואני שמח שבמשפחה של אגם פתרונות יש אנשים מאוד מוכשרים ומאוד רציניים. והבאתי היום, אני שמח להביא את משה, משה גרוסי. הוא אה, יד ימיני במספר דברים מאוד חשובים, והוא לקח את פרויקט בונים בית כמשהו שהוא גם כאחד שהיה עסוק בבנייה, והבין עד כמה זה שקריטי
0: ומשמעותי וחשוב להנחיל לקהל הבונים. וגם אני יכול לומר שעברנו דרך מאוד מאוד ארוכה ביחד, המון 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 פוליסות, קודם כל האגם, אם נמצאים בירושלים. אנחנו אה... בבשרת ציון. אוקיי, okay. מבשרת ציון, עובדים מול כל החברות הכי גדולות בשוק היום, במשק. ואני יכול לומר לך שכשהוצאתי בפעם הראשונה, ב-2016, אני חושב, את התהליך ה... הראשוני שעשינו ביחד, אז המון חברים ובונים, הרימו גבה, כאילו, איך זה יכול להיות? וואי, איזה הטבה, והמון המון המון סוכנים ניסו להתחרות, ואפילו השותף שלי, צורי, היה לו מישהו במשפחה שניסה להתחרות. בקיצור, אז טורי ניסה להתחרות, היה לו מישהו במשפחה, ולא הצליח להתחרות מול גם המחיר, גם הפוליסה, גם ה... המגוון, הכלים שנתנו לבונים בתחום הזה, ו... ובאמת עד היום אני חייב לציין שכל בונה שמגיע אליכם חוזר אליי ואומר לי, תקשיב, תומר, חבל על הזמן, באמת, גם במחיר, גם בהיקף. וזה שאפו גדול לכם באמת, כאילו גם למשה וגם לך אראלה, כי זה לא מובן מאליו, שחברות הביטוח נתנו לנו מה שנקרא בון בוניירה. אז קודם כל מפה, תודה גדולה על המון שנים של עשייה. אז בואו נתחיל, היום אני בונה פרטי ומשפט, ואני מדבר על שיפוצים גדולים. אני בא לבנות, מתי אני עושה את הביטוח, ולמה אני בכלל צריך ביטוח? יש לקבלן, כאילו, מה אני צריך?
1: אז אני רק אוסיף קודם כל שבניגוד ל... בנוסף לבעבר, שבו אנחנו אמרנו כמה זה חשוב לבנות ונתנו את הפוליסה, התנאים הכי רחבים, היום אנחנו כבר אחרי כמה שנים של ניהול של כבר כמה אלפי פוליסות, וגם עשרות אם לא מאות תביעות. אנחנו כבר יודעים לדבר כבר בדיעבד על מה נדרש ומה צריך, ויש לנו כבר המון יכולות וניסיון. אז זה קודם כל אני חושב הכי חשוב כשאתה בא לעבוד מול גורם מקצועי. אני תכף אבקש ממשה שיפרט לנו קצת מה הפוליסה כוללת, אבל בגדול, אם אני רוצה לתת פה איזושהי דוגמה קטנה, אז קודם כל, מי שבונה בית הולך לבנות נכס מאוד מאוד משמעותי בחיים שלו ברמה הכספית. לגמרי. ואם קורה משהו לנכס הזה, כי בתהליך הבנייה יכולים לקרות לנו כל מיני אסונות או מקרים או תאונות, אני אצטרך להכניס את היד לכיס פעם, ולשלם עוד פעם לקבלן. אז קודם כל, אני רוצה להבטיח את הדבר הזה של הנכס הכל כך משמעותי שלי. הדבר שכל מי שאפילו קצת מתחיל להתעניין בבניית בית פרטית, זה שהוא מבין שזה פרויקט מאוד מורכב. זה לא עכשיו פרויקט שאתה מביא בעל מקצוע אחד ובזה אתה מסיים. יש פה
0: תהליך. 35 בעלי מקצוע שנכנסים ויוצאים. ותהיו. ולפעמים גם בורחים. בורחים,
2: ושינויים. אחד מתוכם בטוח יברח.
1: מבקרים, עורכים, צדדי ג', שאחר כך בהם, פיגומים, יש פה חתיכת אירוע. ואת האירוע הזה אתה צריך לבטח. אחרת, חוץ מהבית שרצית לבנות, אתה עוד יכול למצוא את עצמך, חייב ולשלם כספים, ואני לא מדבר עכשיו רגע על תהליכים ואכיפה מינהלית ומשפטית, לעובד שנפצע, למישהו שביקר ונפצע, ואתה למעשה יכול להפסיד את המכנסיים או לפשוט רגל, ואני כרגע לא אדבר על דוגמאות, נשאיר אותן לסוף. אוקיי. Okay. אז ברמה הכללית, בן אדם קונה אוטו, נכון? קונה אותו ב-40,000 שקל, 100,000 שקל. עושה ביטוח מקיף. אתה מכיר משהו שעושה ביטוח מקיף בפחות מ-3,000, 4,000, וזה עוד לא נהג צעיר וכאלו? אנחנו מדברים פה על סיכון שהביא יותר גדול לבטח, בעלות שהיא מצחיקה
0: ומגוחכת. לגמרי. כי... מה העלויות פחות או יותר גרופא מודם, הרגענו לעלויות?
1: רק שנבין, כמו שייתן דוגמאות, אבל באחוזים, אנחנו מדברים על פחות מ-0.3%.
0: אלפי שקלים, פרויקט
1: שלם. אלפי שקלים,
0: כמו רכב, פחות או יותר.
1: ברכב, בדיוק מה, באחוזים אתה משלם במקיף כחמישה, שישה אחוזים לפחות. אני מדבר איתך פה על פחות מחצי אחוז לביטוח, אוקיי? והתקופה של הביטוח היא הרבה יותר רחבה, בסדר? אז אני אתחיל במה זה תקופת הביטוח, ואני אתן בבקשה, אוקיי, שיעזבנו בכלל על מה אנחנו מדברים. לגמרי. אתה בונה בית, בדרך כלל, תומר, כמה זמן לוקח לבנות בית? שנה, להרחיב עד כמה שאפשר למשוך את תקופת הביטוח כדי שלא יצטרכו לשלם יותר מפעם אחת. אז הביטוח אצלנו הוא 24 חודשים. כלומר, אתה במשך שנתיים יש לך פוליסת ביטוח על מנת שיהיה לך מספיק זמן להספיק ולבטח. ברגע שסיימת את הבנייה, סיימת זה אומר שאתה עברת להתגורר בבית, אתה נכנס לתקופת תחזוקה מורחבת, נרחיב על זה בהמשך, זאת אומרת שיש לך עוד שנתיים, 24 חודשים, שבהם עדיין חלק מפרקי הפוליסה חלים עליך ונותנים לך כיסוי ביטוחי. אז זה קודם כל תקופת הביטוח. טיפ שאני רוצה לתת עכשיו, למי שמתחיל לבנות, בגלל שתקופת הביטוח היא 24 חודשים, הנה, אתה אומר, אנחנו נותנים לך הפתעה להיום, okay. בסדר? קיבלנו אישור מיוחד. מי שירצה, חשוב, אנחנו גם ממליצים. בזמן שהוא מתחיל לעלות לקרקע, לפני שהוא מתחיל בעצם את הבנייה עצמה, בהנחה הוא יגדר את המגרש, בסדר? אנחנו נוכל להכניס אותו כבר לכיסוי ביטוחי בשלב הזה שהוא עלה לקרקע. עכשיו, מה קורה בזמן העליית לקרקע? הרבה פעמים אתה מביא יועץ קרקע. נכון. הרבה אתה מביא בעלי מקצוע שיבחנו את הקרקע וכאלו, וגם שמה כבר יכולים להתחיל להיות תאונות. בשבת באו ילדים, שיחקו, נכנסו לך למגרש, עשו כבר בור מדגמי וכאלו. תגדר את המגרש, אנחנו כבר נוכל לתת לך כיסוי ביטוחי
0: בתקופה הזאת, ללא עלות נוספת, כהטבה של בונים בית. מטורף. עכשיו זה okay. לא קורה במקומות אחרים, חשוב לציין. נכון. שים את הדברים על השולחן. אגב, אגם כמה זמן קיימים בשוק? אנחנו מדברים בניסיון של כמה?
1: אנחנו 30
0: שנה פלוס. ואתה ההשכלה שלך בתחום האקטואריה בביטוח?
1: אני בלי שום קשר כלכלן ומשפטים, תואר ראשון ושני, אבל מטבע הדברים אנחנו...
0: מתמחים בתחום
1: הביטוח ובכל הנישה הזאת של הסיכונים וגידור הסיכונים וחברות ביטוח, מבטחי משנה וכולי וכולי.
0: אנחנו נעבור למשה, שאתה מדבר עם המון 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 בונים בקהילה ומטפל בהם, אז קודם כל מפה תודה על השירות. בכיף ומעלה. לא ראויון מאליו. אז ספר לי ככה, מה, מה אתה שומע מהבונים, מה זה בזה עם הפוליסה בונים בית ולמה היא טובה כל כך?
2: לפני שאני אספר למה היא טובה, אני אספר טיפטיפונט עליה במהות שלה, okay. ואז נרחיב וניתן את הפאנצ'ים. הפוליסה שלנו בעצם מבטחת את הלקוחות על שלושה כיסויים עיקריים. אוקיי. Okay. הכיסו הראשון, זה בעצם עלויות הבנייה. פה בעצם מדובר על נזק תאונתי שנגרם למבנה עצמו. מתכנון לקוי ישיר, או עקיף, נזקי טבע וכן הלאה. בשפה העברית, okay. מסביב את זה ללקוח כן, שזה. כן, כן. תקרה שקרסה, חומה שנפלה, שקיעת קרקע. שריפה שפרצה בנכס, לא מזמן היה לנו מקרה כזה. רעידת אדמה, מדברים על זה לא מעט. נכון. זה ללא תוספת עלות, חשוב להגיד שזה חלק מהפוליסה. הרבה לקוחות התקשרו ושאלו בחודש האחרון, חלק מהפוליסה. זה בעצם הכיסוי הראשון. שוב, נזק תאונתי שנגרם למבנה עצמו. פה מדובר עד גובה עלות הבנייה.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת זה... אם ה...
2: ה... הפרויקט שלי עולה 2 מיליון שקל? בדיוק. המחרת אז... את שווי הפרויקט לפי 2 מיליון שקלים, זה הגובה שאתה מבוטח עליו. כמובן, כמה שהוצאת מכיסך עד אותו רגע.
0: אוקיי. Okay.
2: זה הכיסוי הראשון. הכיסוי השני זה חבות מעבידים. קבלן, קבלן משנה. מה זה מש... חבות
0: מעבידים? זה קצת סינית בשבילי?
2: בעברית. Okay. קבלן, קבלן משנה, אחד מהעובדים שלהם, נפצע באתר בנייה ותובע אותך. Okay. סכום כיסוי של 20 מיליון שקלים, הכי גבוה שקיים היום בשוק. מאוד פשוט. והכיסוי השלישי והאחרון זה צד ג', שפה רוב הלקוחות לרכוש או גוף של אדם אחר, כתוצאה מהבנייה שלך. סכום כיסוי מטורף של עשרה מיליון שקלים, אין לנו מתחרים בשוק, שמישהו שקרוב לזה אפילו, וזה מהותי וחשוב. עוד שנייה ניגע גם למה אנחנו הגדלנו את הסכום הזה ביחד, ביחס למתחרים. אוקיי. Okay. אני אוהב לחלק את הפרק הזה לשלוש. נזק למבנה שכן, נזק לתשתיות של היישוב, שזה קלאסי בשנה האחרונה, אני אתן את הסיבה. ונזק לעובר אורח, לגוף של אדם אחר. תשתיות של היישוב בשנה האחרונה התחילו לפרוס את הסיב האופטי. נכון. בכל ההרחבות, בכל היישובים. מעל 20-25 תביעות בשנה האחרונה. וזה קלאסי. כשהבאת את הסוקר קרקע שיבדוק, לא היה סיב אופטי. התחלת את הבנייה, קבלן בא לגינה, חופר בור, פוגע בתשתית, 120 שקלים. קלאסי, צד גימי. נזק מפנה שכן, מאוד פשוט, כתוצאה מהבנייה שלך, לא צריך לפרט יותר מדי. ונזק לגוף של אדם אחר. הילד של השכנים זכה מתחת לגדר, נפצע באתר בנייה שלך. בסדר? אוקיי. Okay. בא לקחת קרשים, לפה כשמוסרים החבר'ה מהצופים. יכול להיפצע.
0: לגמרי.
1: אני רוצה להוסיף פה, משה, דווקא, אני עכשיו במצד של האקטואריה. אחד ה... נקרא לזה הנושאים שיותר קשה לבטח בשנה, שנתיים האחרונות בחברות הביטוח, זה כל הנושא של ביטוח קבלני לבנייה ריבועי וכולי, בדגש על חבות מעבידים. בגלל ריבוי התביעות כולנו רואים בתאונות העבודה של עובדים שנפצעים. משבוע שעבר נהרגו שני
0: פועלים, כן,
1: לגמרי. ובעצם יש פה אה, חבות מאוד גדולה, והביטוח הזה בעצם נותן כיסוי לבונה עצמו, הרי הבונה עצמו הוא האחראי, הוא הבעלים של הפרויקט, ולא משנה שיש קבלנים שעובדים מטעמו, כל עובד שייפצע ייהרג חז וחלילה, למעשה גם הבונה עצמו, היזם מבחינתנו, הוא ייתבע בגין. האחריות שלו בנושא.
0: כלומר, אם אני עכשיו יזם, בונה פרטי, ואני לוקח קבלן, ויש לי גם מפקח, תכף נדבר על המפקחים, אבל יש לי מפקח, אבל הקבלן שלד שלי, יש ביטוח. למה אני צריך לעשות ביטוח?
1: אז קודם כל אני חושב שזה המוטו, והסיסמה שאנחנו התחלנו איתך התחל ביחד, לא בונים לפני שהם מבטחים. ראוי, רצוי, נכון, שגם ליתר הקבלנים ובעלי המקצוע יהיה את ההגנה הביטוחית שלהם, כקו הגנה, בסדר, ראשונה מבחינתך. אבל, אתה בעלי המגרש ואתה בעלי הפרויקט. כולנו יודעים שבאוניברסיטה של החיים לא מעט פעמים, כמו שציינת, אנחנו נפרדים מהקבלן. קבלן עוזב, הקבלן פושט רגל, לקבלן יש בעיות. אני לא יכול להסתמך על פוליסת הביטוח של נכון, גבר, הקבלן עצמו. נכון, קבלן
0: שלד עוזב אחרי ארבעה חודשים, סיים את
1: השלד העיקרית, כי כשקבלן השלד מסיים את עבודתו, אתה למעשה ממשיך את הבנייה, את הגמרים, ללא ביטוח. על ידי זה שאתה מביא קבלנים, אבל אתה כרגע ללא ביטוח. חברות הביטוח, כקו גורף, לא מוכנות להיכנס... אחרי לביטוח, תחילת פרויקט. שפרויקט כבר נמצא בתהליך. אנחנו היום, כאגם פתרונות, מוצאים פתרונות, אבל צריכים לקחת בחשבון שאתה כבונה... אם אנחנו ניתן לך כיסוי, אתה א' תצטרך להוכיח, להביא אישור של קונסטרוקטור ומהנדס שהפרויקט הוא ללא רבב, כלומר שאין איזושהי עילה לתביעה, ואם קרה איזשהו מקרה, אתה כבר לא תוכל להשיג ביטוח. והעלות היא לא יותר זולה, למרות שהתקדמת, היא מן הסתם תהיה עלות או יותר יקרה. ולכן, רצוי, אתה כבר מבטח, תבטח את זה. מההתחלה ותישן בשקט.
0: ומה קורה אם גמרתי יסודות ונזכרתי או לא עשיתי מה אז?
1: תראה, היתרון אצלנו שאנחנו עובדים באמת בכמויות ויש לנו אה, מה שנקרא
0: קו אשראי ויכולות.
1: אבל זה משהו שאסור לשכוח, אתה לא יכול להתחיל את הפרויקט ואז להגיד שאתה רוצה לבטח, כי פה החשד של חברת הביטוח תמיד שאולי קרה איזה משהו ואתה עכשיו רץ. ולכן אם נעשה כזה דבר, זה כמובן יהיה בהוכחת התכנות שלא הייתה תביעה ולא חלה שום נזק ופתאום מתעורר שאחרי זה קרה משהו לפני זה, תהיה לך בעיה. זה כמו שאני לא יודע מה, אתה קם בבוקר ואתה מתרצח
0: שיניים, אין דבר כזה להתחיל פרויקט אחרי זה בלי שעשו. אגב, טוב. בונים פונים אליך ואומרים לך, שמע, סיימתי שלט, בוא תעשה לי ביטוח?
2: בוודאי, לא מעט. בתקופה האחרונה פחות, העלינו את הצורך הזה בפעם הקודמת שדיברנו, כן. לפני כשנה. כפי שהרל'ה אמר מקודם, זה מסרבל את העניין, מבחינת עלות מדובר כנראה על עלות יותר גבוהה, ועל כיסוי, אותו דבר או אפילו פחות. כן חשוב לציין שאני מדבר היום עם לקוחות שמתקשרים אליי חודשיים שלושה קודם, לפני תחילת הבנייה, לפני קבלת ההיתר, מה שאנחנו אומרים זה מרגע חתימת החוזה מול הקבלן להתחיל את הביטוח. כי ברגע שאתה חותם חוזה מול הקבלן, אתה מכיר ויודע, הקבלן יום אחרי זה יורד לשטח. מראה נוכחות, מגדר, משלט, פה אנחנו לא רוצים להיות חשופים בפני חברת הביטוח, כי יש חוזה. נכון. יש חוזה, מהרגע הזה אני רוצה שהלקוח מבוטח. שמונה חודשים אקסטרה במקרה הקיצוני. כן. תתחיל לבטח מרגע חתימת החוזה מול הקבלן.
0: ואם יש לי קבלן מפתח, החלטתי לקחת קבלן מפתח, והקבלן מפתח, זה ה... בשונה מקבלן של ילד, הוא נשאר איתי עד הסוף.
1: תראה, אמנם, אכן, בתיאוריה הזאת, היא קבלן מפתח שבונה מא' ועד ת', ויש לו ביטוח כמו שצריך ומסודר, ובהנחה והגנתי על זה במלללים המשפטיים הנכונים, יש פה מה שנקרא קצת יותר, נקרא לזה כאילו בסדר. אבל בואו ניקח דוגמה, גם קבלן מפתח יכול להיפרד, לא הסתדרנו ביחד. אני רוצה להיות בעל הבית, אני לא רוצה להיות תלוי בפוליסה של קבלן המפתח. לקבלן מפתח יש כמה אתרים במקביל, יכול להיות שהייתה לו תביעה במקום אחר, והוא מיצה את גבולות האחריות, ואני פתאום, אין לי על מי להסתדר. חשוף. אבל אני רוצה לתת את הדוגמה הכי פשוטה שיש. אם פוליסת הביטוח היא על שם קבלן המפתח, הוא כאילו בעל הבית, נכון? מחר יש נזק, מי יקבל את הפיצויים מחברת הביטוח? קבלן מפתח עצמו. עכשיו בוא ניקח דוגמה שבית שכבר נבנה שלד, וכבר שילמת לו על החשבון נגיד סתם 50%, בוא ניקח דוגמה מיליון שקלים, יש מחר נזק, לידת אדמה וכולי, הקבלן הוא זה שיקבל את הכסף. וואלה, נכון. ואתה נשארת בלי נכס. איך תריב עם הקבלן הפוך? בדיוק. עם בדיוק. עם. לכן אתה רוצה להיות בעל הבית, אני קורא את לזה. אתה רוצה שהכסף יגיע אליך, אתה רוצה לשלוט אחר כך עוד פעם בבחירת הקבלן, או במהנדס, או באדריכל, או <מח> יש שאלה שיכולה להישאל פה, ופה זה עניין של היחסים בין הקבלן לבין הבונה. מוזמנים לפנות אלינו, יש כל מיני הרחבות וקיבוצים, ויש פה תהליכים. אנחנו יודעים לפתור בצורה מיטבית את היחסים בין הקבלן מפתח לבין הבונה, במה שנקרא לזה, בהסכמים משפטיים נכונים וטובים. אני אתן דוגמה קטנה.
0: אוקיי. Okay.
1: נניח שיש תביעה ונזק בגלל
0: רשלנות ברורה של הקבלן עצמו, בסדר? לדוגמה, אני אתן דוגמה פשוטה, יציקה, יצקתי תקרה, באו החברת המעבדה של הבטון, לא טוב, צריך להרוס התקרה, זה קרה.
1: יופי, אז יש לנו כיסוי ביטוחי, בסדר? יש לנו גם השתתפות עצמית. אוקיי. אני יכול לעשות הסכם מול הקבלן, להכניס את זה בתנאים שלו, אני מממש את הפוליסה בגלל רשלנות שלו, שאת ההשתתפות העצמית, הוא יצטרך. לכסות. אז אני בפעם הבאה שצריך לשלם לו כסף או פעימה, אני אשלם לו פחות ההשתתפות העצמית ששילמתי. אפשר לעשות את זה בצורה מיטבית, על ידי התייעצות איתנו, לדבר, אנחנו יודעים ללוות אתכם כמו שצריך.
2: מה? אני רוצה לחזק את מה שהרל"א אמר לגבי קבלן מפתח. קבלן מפתח לא מביא את כל הפועלים לאתר. האיש מטבחים. דרך הקבלן מפתח, נדיר, נדיר, נדיר. נכון. האיש מזגנים. האיש מקלחונים, לא לשכוח שיש לנו בממוצע, אמרנו מקודם 35 בערך אנשי מקצוע, נכון, שמגיעים לאתר. 20 מתוכם של הקבלן, מפתח. כל השאר זה קבלנים קטנים, במחאות חס ושלום, שאתה לא באמת בודק אם יש להם ביטוח. פעם דיברתי עם לקוח, אמר, אני בודק כל קבלן שנכנסתי לאתר אם יש לו ביטוח. אמרתי לו, שאלה קטנה. האיש קרמיקות שבא לשווק לך, כי הוא עובר בהרחבה עכשיו בקלניות בבאר שבע. אתה לא יודע מי הוא, נכנס לאתר בנייה שלך, שלפני רק שנתיים בניתי בית. לא בדקתי שלכל אחד יש ביטוח. נכון. זאת, נכון. אין לך שליטה בזה. נכון. לכן הכוח אצלך בידיים. כפי שארל אמר מקודם, ברגע שהפוליסה שלך, אתה לא תלוי באף אחד. זה היתרון העצום של הפוליסה.
0: עכשיו, מה קורה? אנשים גם שאלו אותי, אמרו לי, הביטוחים האלה, עד שיש בעיות, ואני נתקל בבעיות, לא עוזרים לי. אבל אנחנו כן נתקלנו במקרים, לצערנו, שמה לעשות? במצב שיש באמת בעיה? פתחת מה
1: שנקרא משהו כללי, כן. עובדתית, יש פוליסה כתובה שחור על גבי לבן, חברות ביטוח משלמות, ואנחנו דואגים שישלמו, ואני אפילו אגיד יותר מזה אמירה, ומי שרוצה אני יכול להסביר לו יותר בפרטי, גם הרבה פעמים כשלא מגיע, בגלל היחסים ובגלל זה שהלקוח מבחינת בתי המשפט הוא הלקוח הקטן והמסכן, חברות הביטוח ישלמו, אבל קודם כל. כדי בכלל להגיע למצב שיש לך ביטוח, אתה צריך לעשות ביטוח. אז אותה אמירה של גם אם ו... ולא ישלמו, אם אין לך ביטוח, אין לך למי להתלונן. לא, אז ברור. אז תעשה ביטוח שתוכל לישון בשקט. מתי יש עניין של התדיינויות? אכן, כאשר יש משהו שנראה על פניו שהוא לא מכוסה, או שהוא מה שנקרא בתחום האפור, ופה זה התפקיד שלנו, ככל שאנחנו יכולים לעזור ולסייע, על מנת להביא את
0: המיצוי של הזכויות בצורה מיטבית. עכשיו סיימתי לבנות. דיברת מקודם על הרצף ביטוחי, מה זה אומר?
1: יש פה שני דברים שצריכים אה, לשים לב. קודם כל, בפוליסה עצמה, ללא תוספת מחיר, יש אצלנו משהו בלעדי, שזה נקרא תקופת תחזוקה מורחבת. מה זה אומר? זה אומר, קודם כל, כאשר אני מסיים עליו לבנות, אנחנו יודעים מה זה בנייה של בית פרטי, עדיין יש עבודות תחזוקה, נכון? שבאים לבנות את הבית. זה נגמר. יש לי פתאום רטיבות, לא רטיבו, והזמנתי את האיש <coughs> כשאנשי המקצוע באים עדיין הכיסוי של הביטוח, צד שלישי, והחבוט מעבידים אותם דברים שמשה הסביר מקודם, בתוקף, בלי שאני צריך לשלם עוד. אז זה דבר מאוד חשוב. כי אף אחד לא ייתן לך ביטוח בשביל אותו יום שבא לך חשמלאי לעלות על הגג ולבדוק למה הבוילר לא... לגמרי. והדבר הנוס, השני שהוא בלעדי אצלנו בבונים בית, והוא מאוד חשוב, וזה דומה לפוליסות של קבלנים ענקיים בבנייה רבויה. זו המילה מורחבת. זה למעשה נותן כיסוי ביטוחי באותם תנאי פוליסה שיש לנו לקשל שגרם לנזק בפרויקט. כשהתגלה עכשיו אחרי שסיימתי לבנות ואני כבר גר בבית, כלומר, אני עכשיו גר בבית ומגלה שיש גם כשל בפרויקט ורואים שהכשל נבע ממשהו שבדי. לדוגמה, שבאת...
0: צנרת אינסטלציה מתחת לרצפה דולפת לי. ממלא לי את כל הבית מים. בול,
1: יציקה שגרמה לסדר כן. כי היא הייתה לא נכונה. כל דברים, בזכות הפוליסה המורחבת, יהיה לך כיסוי ביטוחי, בסדר? אני כבר רק בבוני בית יכול לחשוב על מקרים, מדובר פה במאות אלפי שקלים. זה מטורף. בסדר, שקרו, יש חלק מהאנשים שאתה מכיר. לגמרי. מטורף. אמ,
0: מטורף, לא מטורף.
1: הדבר השני, שזה התפקיד של כל בונה ובונה, ברגע שהוא מסיים לבנות, לדאוג לרצף ביטוחי. אתה יודע, יש משהו שמאוד מאפיין את הישראלים, נכון? מתי רצים ונכנסים לבית? תמיד לפני פסח, או ראש השנה, כי אנחנו רוצים למהר ולעשות, ואנחנו, המקרים שתמיד קורה לנו היום אחרי החג, או בערב <laughs> החג, הרי מה קורה, מריצים את המערכות פעם ראשונה, דווקא שכל המשפחה מגיעה, ופתאום יש נזילה, והצנרת סתומה, ואז רואים את כל הדברים. עכשיו, השאלה לאן זה נופל, הרי זה כבר לא ביטוח קבלנים, אתה גר בבית. מצד שני, לא עשית לכן אנחנו תמיד באים ואומרים, תעשה רצף ביטוחי, וכמובן שדאגנו לזה שכל מי שעושה את זה דרכנו, אנחנו דאגינו לרצף ביטוחי מלא, הוא לא ימצא אצלנו את הבעיה של ליפול בין הכיסאות, שפעם אחת יפנו אותך או לביטוח קבלנים או פעם אחת לביטוח הדירה, אלא מאוד חשוב הכיסוי הרצף. אני אתן סתם דוגמה קטנה, בן אדם עבר וגר בבית, נכון? לרוב הוא מתחיל רק אחר כך לטפל במטבחוץ או כן. בפרגולה. יגיע על מה זה ייפול, על פה צריך אותנו, זו
0: החשיבות. אגב, משה, מה שואלים אותך בדרך כלל בונים, שמגיעים אליכם דרך קהילת בונים בית? מה, מה מטריד אותם?
2: בעיקר מטריד אותם צד ג'. Okay. Okay. אוקיי. אני חייב להגיד שצד ג' זה פחות נתבע. מה שבאמת נתבע בשנה האחרונה, זה הנושא של שקיעת קרקע. זה מתקשר okay. לרדות האדמה בצורה כלשהי, אבל מאוד מאוד נתבע. וזה משהו שאנחנו מסבירים לו ללקוח. אם זה אומר שלקוח... לפני שנתיים היה מתקשר אליי ואומר למשה תקשיב אותי לא מעניין פרק א' תעשה לי ב' וג'. הפוליסה, גם אם אני אוריד את כיסוי א' שמדבר בעצם על נזק תאונתי למבנה עצמו וכן הלאה, דבר שהמחיר לא יפחת. בסדר? גם בשאר החברות. כן. אבל דבר שני אתה תהיה חשוף. זה הכיסוי הראשון, הכיסוי על נזק התאונתי למבנה עצמו, יש לו משמעות עצומה. אנשים לא מבינים את זה, הם מבינים את זה בעיקר ברגע שהם נכנסים לבית. ואז בוא נעשה פוליסה מבנה, פוליסה דירה וכן הלאה, אני חייב לעשות, משכנתה וכו' וכו', אנחנו ניגע בזה גם. הסעיף הראשון, לפי דעתי, הוא קודש קודשים. בסדר, יש לו משמעות, גם לרוב אתה לא מכוסה בשום מקום אחר אצלו, בניגוד לצד ג'. הסעיף
0: הראשון זה הסעיף של... של ה... ה...
2: תאונתי כן, למבנה כן. עצמו. כן. לצערי, בשנה האחרונה אנחנו נתקלים בלא מעט תביעות. גם. אוקיי. Okay. לא מזמן, יש לנו לא מעט מקרים, ניתן את זה בסוף, שלא נדע, לא עלינו, שנאלצים להתמודד, אם זה גם ליווי משפטי וכן הלאה, זה עלויות מטורפות, אנשים okay. לא יודעים את זה. ما, מה זה בעצם הגדרה של צד ג', מה זה אומר? צד ג', זה אומר בעצם נזק כתוצאה מהבנייה שלך, אוקיי. למישהו אחר, או לחפץ של אדם אחר. הבנתי. זה צד ג'. זאת
0: אומרת, אמר עובר אורח בזה, ליד הזה, נכנס, אמר, וואי, איזה ילד יפה, נכנס, נפצע. כן. זה צד ג'.
1: אם נחדד את זה ברמה המשפטית, אז כשתובעים אותך, צריכים להבין על בסיס מה תובעים אותך. אז כשיש לי עובדים בפרויקט, זה על בסיס יחסי עובד ומעביד, וזה נקרא חבות מעבידים. יש לי אחריות כלפי העובד שלי, ופה בסיס התביעה. כאשר יש לי צד ג', צד ג' הזה מי שלא עובד אצלי. כלומר, לא נוצרו בינינו יחסי עובד ומעביד, ואז התביעה היא על בסיס חוק הנזיקין, הפקודה והדברים האלו,
0: אוקיי? אגב, אני רוצה לדבר עוד שני דברים חשובים מאוד, שגם, אני שומע אותם, אחד זה הביטוח של הקבלנים עצמם, אגב הגדלנו ועשינו גם לקבלנים פה, שיפרנו להם, אז קבלנים שנמצאים ובונים בית, תפנו אלינו אם אתם רואים את הפודקאסט ואז יש לכם הפתעה אצלנו, וגם הנושא הזה של הרבה תביעות שבונים, אתה יודע כשיש בעיה, מתי תביעות מגיעות כשיש בעיות, אז כשיש בעיה, הבונה אומר אוקיי, אני תובע גם את המפקח וגם את הקבלן. אז פה גם למפקחים, לא לכולם יש ביטוח אחריות מקצועית, נכון? אז תן לנו גם כמה מילים על זה. אז נדבר על קבלנים, קודם כל.
1: ה... קודם כל, קבלנים בעולם הבנייה הפרטית זה קבלני נישה. נכון. ברוב, זה קבלנים שהם שה... חוזרים על עצמם, יש קבלן משנה לאלומיניום, ויש את הקבלני שלד, ויש את הקבלני גמר. כמו, רוצ... כמו שבונה רוצה להגן על עצמו, גם הקבלן רוצה להגן על עצמו, אז... הוא צריך שיהיה לו פוליסה שהיא מתמחה בתחום שלו, שנותנת לו כיסוי באתרים שבהם הוא הולך. לדבר נכון. קבלן יכול לעבוד באתר א' וב', ואז הוא שולח צוות לתקן איזשהו נזק באתר ד', שבכלל כרגע לא מכוסה. וואנס הוא עשה את הכיסוי הביטוחי נכון, הוא יודע שיש לו רצף ביטוחי על כל האתרים האלה, לפי המחזור השנתי שלו. עשינו כמה שיתופי פעולה מאוד יפים, ואכן יש קבלנים שהיום אומרים לך, תומר, תודה לגמרי. רבה על היוזמה, הם יושבים וישנים אצלנו <פקחים>... קודם כל מפקח נקרא לזה איזשהו דמות מאוד חשובה בתהליך הבנייה, אבל מצד שני מאוד מאוד חשופה. הרי כל נזק שנגרם,
0: המפקח... אני יכול להשליך אותו על המפקח. נכון,
1: כי זה כל דבר. לא ראיתי, לא פיקחתי נכון, לא שמת לב, לא התרעת ולא כולה, ויש פה בעצם... ולכן בגלל שהסיכון שלו הוא גם מאוד גבוה, חברות הביטוח מאוד נזהרות מהתחום הזה שנקרא מפקחים. יחד עם זאת, הצלחת, אתה אומר, ליצור איזשהו, נקרא, איזה שהוא נקרא לזה תו תקן בתעשייה הזאת, וכשיש מפקח שהוא אכן מקצוען, והוא בעל תעודת ההסמכה הנכונות, עם תעודות שיכולות להעיד על המקצועיות שלו וכאלו, אז קודם כל ראיר, כדאי מאוד שישיג לעצמו כיסוי ביטוחי, ומי שיפנה אלינו דרככם, אז אנחנו עוזרים ומסייעים, עושים כיסוי. וצריך לקחת בחשבון בכלל אתה פה עוד איזה משהו קטן ונדבר על זה אולי מה לא מכוסה בפוליסות האלו. אוקיי. Okay. כי זה מאוד מתקשר לי לעולם הזה של הפיקוח. בסדר? נה, בנינו בית ואז מסתבר לנו שבאים לקחת לדוגמה או לעשות טופס 4 שהמדרגות הם קצת לא לפי התקן. הכל הפרויקט עומד שלם לאף אחד לא קרה כלום אבל עכשיו צריכים כנראה להרוס את המדרגות ולעשות חדש. או משה, יש לו דוגמאות שהוא יכול לתת לנו, כמו אלה דוגמה, דוגמה של הגדר שמשה, אני שומע אותו נותן mm. לאנשים.
2: דוגמה קלאסית, אתה מכיר את זה בטוח הרבה יותר טוב ממני, קבלן שבנה את הגדר וחרג מגבולות המגרש. אוקיי. Okay. השכן שלך מגיע, אומר, תומר, לא מתאים, אחי. תהרוס את הגדר, צודק ב-100%, אין ויכוח.
0: יש מודד, יש זה, כן, שכן, בדיוק.
2: תהרוס את הגדר, לא מתאים, שכנות טובה גם אתה, דבר ראשון, מרים טלפון למשה. תקשיב, 70 מטר, מה עושים? לא מבוטח. אין לי פה נזק תאונתי בהגדרתו. בסדר? מצד שני, אני אתן דוגמה מה כן מבוטח, כדי שנדע להבין ולעשות את ההשלכה. הקבלן בנה את אותה חומה, רק בשטח שלך, אבל הידק את הקרקע בצורה לא נכונה. הגדר נפלה. הוא לא מעט עם טבעיות כאלה, כל פעם, הידוק לא נכון של קרקע. מבוטח, יש פה נזק תאונתי. הבנתי. זה הפער בין...
1: אז אם נרחיב את זה ונבין,
2: הביטוח
1: נותן לך כיסוי א' לנזקים שגרמת לאחרים, ונותן לך כיסוי לשווי הפרויקט שלך. הוא לא בא לתת כיסוי לעבודה לא נכונה מצד בעלי המקצוע שאיתם הבדת. אם לדוגמה הקונסטרוקטור היה אמור לתכנן קיר של 20, אבל הוא בטעות במפה יצא 10 סנטימטר, אבל לא קרה נזק, הבית עומד, ועכשיו צריך לתקן את הקיר, אז תתבע את הקונסטרוקטור, בסדר? ואם היה צריך לשים לב שהאלומיניום היה צריך להיות בגוון מסוים והוא יצא בגוון אחר, בסדר? אין כיסוי ביטוחי להחלפת הגוון, זה איש האלומיניום צריך לתקן את העבודה הלקויה מבחינתך שהוא עשה. בסדר, אלה דברים שחשוב לשים לב אליהם.
0: הבנתי. בקיצור, ביטוח, ביטוח, ביטוח. קצת טיפים מהניסיון המאוד עשיר שלכם. פיגומים, טיח, וואי, כמה, אתה יודע, אני, אני רוצה, רואה הפסקות עבודה, אה... אני רואה כל כך הרבה דברים. אני
1: אתן אז, כל בכלל,
0: את גם
1: נניח שהיינו בעולם ללא ביטוח, בסדר? זה נותן לזה קצת יותר uh, תשומת לב. אתה היום מנהל ואחראי על אתר בנייה, אתה הבונה. כל אחריות חלה עליך. תתנהג בצורה הכי הכי זהירה שאתה יכול. קודם כל, כי מדובר בחיי אדם. לא משנה, יש ביטוח, אין ביטוח, כשפועל, נפצע, או נהרג אצלך וואי, באתר, וואי. זה, זה וואי. טראומה. אנחנו מלווים פה כמה בונים, זאת טראומה. עכשיו, יותר מהטראומה הנפשית, אם מחר לדוגמה אצלך נופל עובד מפיגום, mm-hmm. באים אליך וסוגרים לך את האתר, עד שעכשיו לא תתבצע חקירה ומשטרה ועדויות, אתה יכול עכשיו למצוא את עצמך, לא עובד כמה חודשים. חוסר <חוס לא עוד... עונים
2: מוחלט, חוסר <חוס <חוס> עונים פשוט מוחלט. אז קודם כל,
1: תקפידו במה שאפשר להקפיד. עכשיו, אנחנו חיים את העולם בית ישראל, וחיים את ענף הבנייה אצלנו. יש חאפרים ויש מקצועים. לגמרי. אז פיגומים. זה יכול להיות לדוגמה עם קבלן מרושע של פיגומים, וזה יכול להיות מכל מיני קרשים שמצאתי באתר וחיברתי. מן הסתם הסיכוי שתהיה תאונה הוא יותר בחפירים. תקפיד כמה שאתה יכול שהבנייה תהיה נכונה וזהירה, ושיקפידו על חוקי הבטיחות, כי זה בסופו של דבר יגן עליך הבונה הפרטי. נתנו דוגמה של פיגומים. אני אתן דוגמה של זהירות לדוגמה של לסגור את הברז הראשי. ברגע שהגעת לשלב הגמר, הרי מה קורה, נכון? יש לנו שלט וכולי, כל הזמן משפרצים עם הצינור להשפיע וכולי. הגעתי לשלב הגמרים, התחלתי להכניס ציוד, מזגנים, קרמיקה. עכשיו, כולנו יודעים מה זה למצוא היום עד שהצלחתם להסתדר על הצבע שבחרתם, ועד שרציתם להביא את זה. סיים את יום העבודה, תסגרו את השבר, את המים, כי אחרת מה קורה? יצאו להפסקה, חמישי, שישי, שבת, לא יודע, כל אחד, חגים וכולי. הברז נשאר פתוח, זה ו... הכל הלך כל הציוד. עזוב עכשיו את העניין של הכיסוי הביטוחי. לך עכשיו, תחפש עוד פעם ציוד, ופתאום עכשיו אין את זה וחסר במלאי מאיטליה. אלה דברים של לשים לב ולהתנהג כאילו לא היה לך ביטוח. תחשוב איך אתה יכול לגשר. אה, הוראות בטיחות. חבר'ה, אמנם אנחנו לא בבנייה רוויה, ואומנם אנחנו לא עכשיו בסט שלם של בעלי מקצוע. תקפיד מול המפקח שלך, תקפיד מול הקבלן שלך, תוודא איתם שהם אכן עובדים לפי הוראות הבטיחות, שהם נותנים הוראות בטיחות לעובדים שלהם, שהם נותנים על זה את הדגש. דרך אגב, זה גם הרבה פעמים, מי בן אדם שאכפת לו ומי...
0: כן, לקח, בדיוק,
1: נכון. וככה בסוף הרבה פעמים, תשמע, זה מצחיק, אני לא יודע איך, אבל אתה יכול לראות בתים מבחוץ, ואתה רואה איזה בית נבנה עם נשמה, והקפידו ואיזה בית הוא לא.
0: ככה, ביטוח משכנתה, הדבר הזה, כי בטח לקחתי משכנתה בתחילת הדרך, וזה לפי שלבים וזה, אז איך, איך הכל מתחבר לי? ושאלה שנייה, לקראת הסוף, ממש לפני הכניסה לבית, אני מכניס מוצרי חשמל, ולא מעט, ונתקלתי בכ... <laughs> בכמה מקרים שפשוט באו והעלימו את כל המוצרי חשמל מהבית. אתה יודע, כנראה גם אדמים שראו משהו כזה, אז... יש לזה פתרון?
2: לקח לי את הטיפ עכשיו,
0: לא מה... ואללה, אתה מבין, כאילו... תרחיבו לו את
2: הטיפ. בדיוק, אז... יש לנו מקרה של לקוח, אתה מכיר אותו. לא מזמן התקשר, חמוד אמיתי, אני באמת אוהב אותו בפן האישי. ואמר משה, תקשיב, אנחנו עדיין עוברים לגור בבית, אבל אני רוצה להכניס את כל המוצרי חשמל.
0: זה המון כסף.
2: המון כסף, מאות אלפי שקלים, כן, נשים את הדברים על השולחן, לא מדבר על מיזוג, כן, נשים את זה תעבור לגור בבית. אני מצטער שאני אומר את זה בצורה כזאת, אבל הטיפ הכי טוב זה לעבור לגור בבית, לישון שם ולעשות פוליס אדירה. דיברנו על ביטוח משכנתה, אני רגע אכנס לזה. רוב הלקוחות לוקחים עליו משכנתה. נכון. ברגע שאתה לוקח משכנתה, הבנק מחייב אותך לעשות ביטוח מבנה באכלוס הבית. או לפני הפעימה האחרונה של המשכנתה, ונשאיר אוקיי. את זה בצד. ביטוח המבנה הזה יכול לכלול בתוכו ביטוח תכולה, הביטוח הזה יכול לפעול רק ברגע שאתה מאכלס את הבית. טופס ארבע. לא.
0: אז לפני? אני
2: יכול? יש לנו פתרונות. גם פתרונות שאנחנו יכולים לבטח אותך. דיברנו על המשכיות וכן הלאה. כן, נכון. מרגע אכלוס הבית.
0: הבנתי. כי טופס ארבע יכול לקחת לי חודשים רבות, טובים. במקרה, שנים. טוב.
2: במקרה הטוב, okay. שנים רבות. בוא נגיד זה ככה. כנראה שיקח יותר משנה לקבל טופס ארבע, לכן החשיבות הגדולה, ששבוע, שבועיים לפני אכלוס הבית, אתה מרים טלפון, כי צריך למצוא פתרונות. במיוחד אם אין לך טופס ארבע. מעבר לביטוח מבנה, שזה נחמד, וחובה עליך בכל מקרה לבטח את זה, כל נושא ביטוח התכולה, שזה הפתרון למה שאמרת.
1: אני אה, ארצה רגע להרחיב פה ולגעת. אז בגלל שאנחנו אכן מלווים לא מעט בונים, ואנחנו חיים את חיי היום-יום. אז א', מצאנו פתרון, בסדר? יש לנו הסכמים לרצף ביטוחי. אז הרצף הביטוחי ייתן מענה ופתרון גם למי שעדיין לא כאשר הוא לא קיבל את זה בגלל עניין של בירוקרטיה, לא בגלל שהוא כן, לא מקבל, כי יש לו בעיה בבטיחות כן. או בחריגה. אז קודם כל אנחנו נותנים פתרון מלא, וזה מציל אנשים שצריכים לעשות ביטוח, עם שעבוד, למשכנתה וכאלה. הדבר השני שמאוד חשוב, אני שמעתי את זה בכמה פודקאסטים אצלך, אתה אומר, ואני רואה בקבוצות שהעלו את זה, זה אנשים מאוד חרדים לבנות בבנייה מתקדמת. נכון. מהסיבה שהם אומרים, א', לא נקבל ביטוח, לא. ביטוח קבלנים, וגם אחר כך הם מתקשים לקבל כיסוי ביטוחי כשהם צריכים לעשות ביטוח משועבד לבנק וכאלו בגלל שיש נכון. חברות שלא מוכנים. גם אנחנו פה, יש לנו נישה ייחודית לבתים בבנייה מתקדמת. פתרנו את ועד זה. היום כן. אנחנו נותנים כיסוי מלא, כמובן, מי שאנחנו צריכים לקבל אישור מיוחד, אנחנו יודעים לעשות את זה, יש לך כיסוי גם לבנייה מתקדמת, אוקיי? וגם לנושא הזה של ללא טופס ארבע. או שאם תוכל להרחיב לתומר את השאלה לגבי איך לוקחים משכנתה בנושא הזה של קניית מגרש מבחינת הביטוח, איך זה כן. מתבצע בשלבים.
2: רוב הלקוחות פונים אלינו מרגע תחילת הבנייה. בואו נגיד כשבוע, שבועיים לפני תחילת הבנייה, שזה בדיוק הרגע שבו לוקחים משכנתה בדרך כלל לפני כנסת. Okay, אוקיי, נכון. סעד. ברגע שאתה לוקח משכנתה, הבנק מחייב אותך באותו רגע לעשות בעצם כל אחד מבני הזוג, אם יש בני זוג, מבטח את עצמו על יתרת המשכנתה באותו רגע. זה משהו גם, אגב, שאנחנו בתקופה האחרונה מאוד נוגעים בו, גם משהו ייחודי לבוני בית. אוקיי. Okay. יש לנו שתי הצעות מאוד ייחודיות, אנחנו לא נדבר עליהן פה.
0: <אז> <אז> או בקרוב, בקרוב.
2: שאנחנו יכולים לתת ללקוחות. Okay. שוב, הטבה ייחודית, עם תנאים מאוד מיוחדים, לביטוח החיים, למשכנתה.
1: אגב, בגדול אבל בכלל אגב. מי שקונה אה, מגרש ואחר כך מתחיל בנייה, יש תהליך מסודר של אה, מה שנקרא הלוואת מסגרת על כל הסכום שהוא יצטרך ומשחררים אותו בטיפים טיפים לפי התקדמות והביטוח יודע ללוות את זה בהתאם להתאמה של זה מול לוח הסילוקים.
0: אגב, כל מה שדיברנו ביטוח קבלני וזה, זה גם על שיפוצים או שזה משהו אחר לגמרי? זאת אומרת, מדבר על שיפוצים גדולים בעיקר, תוספות בנייה, שיפוצים גדולים. זה סיים סיים? או שהפרמיה שם הוא טיפה יותר בעצם בגלל שהסיכון יותר גבוה בשיפוץ. נכון
1: מאוד, כבר למדת תומכות. לאט לאט חביבי. שיפוץ בכללותו, שיפוץ גדול כמו שאתה קורא לו, הוא קצת מסלול יוצא מהבונים בית הרגיל. בסדר? כשבן אדם קונה מגרש ואחר כך מקים בית, יש לזה איזושהי ידיעה של מה הסיכונים הקיימים. כשבן אדם נכנס לשיפוץ, אנחנו צריכים לקחת בחשבון. שיכול להיות שהשיפוץ הוא לדוגמה חצי מיליון שקל, אבל הוא כרגע עובד על מבנה או פרויקט או בית ששווה שני מיליון שקל. אז צריכים לדעת לעשות את הביטוח הזה נכון, כי הוא, הקבלן אומר, רגע, אבל אני רק מקבל חצי מיליון, בוא תבטח אותי על חצי. אבל אתה כרגע הולך להוריד או לטפל בקירות תמך, לדוגמה, שיכולים להפיל בית של שני מיליון שקלים. ופה צריכים לדעת איך לתמחר, אז לכן השיפוצים הם קצת בדוגמה אחרת, רמות. חלק מהתהליך שאנחנו מלווים אותכם, כבר מקבלים המון המון פניות, וגם להם נתנו מענה יחסית מהיר וכלל, ואיפה שצריכים, אז אנחנו מערבים, סוקרים ועושים את מה שצריך כדי לנסות להשיג. ביטוח ברמה הכללית בכלל, אתה דיברת על זה איתי לא מעט, יש לנו בעיה בכלל במדינת ישראל, נכון ליום, להשיג כיסוי ביטוחי בענף
0: הקבלנים, וזה הכוח של הקבוצה של בונים בית. לגמרי, לגמרי. אז קודם כל, ההבדלים... בינינו, ושוב, זה ב- גם בזכות הקהילה הנפלאה שלנו, וגם בזכותכם, ובזכות כל המעורבים, באמת, ההבדלים הם מהותיים, מהותיים גם בהיקף שדיברנו עכשיו על הדברים, ואנשים מוזמנים להתחרות בכיף, תלכו, בסוף חוזרים אלינו, ובאמת מבינים לב- לגמרי, לגמרי, ובסוף אבל מבינים מעבר לכל, גם את השירות ואת הבית שהם מקבלים פה, כשיש בעיה, והם פונים אליך, או פונים ישירות להר-אלה, יש בית, וזה הכי חשוב להרגיע את הבונים ולהגיד להם חברה אנחנו איתכם. אז מפה אני רוצה להגיד תודה רבה אה, על השנים הנפלאות, ויש עוד המון דברים של לשפר, אנחנו תמיד משפרים. עבר עלי אתה עם המוח המבריק שלך, אתה כל פעם מוצא פתרונות ככה יצירתיים. כמו שאתה עם השירות שלך וגם עם הידע המקצועי שלך, עושה דברים נפלאים, ואתם בונים יקרים. אם עדיין לא עשיתם ביטוח, אל תעלו לשטח בלי ביטוח. Uh, לא בריא, ואם אתם קבלנים או מפקחים, אז גם לכם יש פתרונות דרך בונים בית. Uh, זהו, מילה אחרונה,
1: ארלה. קודם כל, שכל מי שבונה, שייקח את זה כפרויקט.
0: כיפי. לגמרי,
1: סיימת לבנות, אתה נכון. אחרי. אנחנו כאן כדי לתת לכם, ללוות אתכם, תשאלו אותנו, תערבו אותנו במה שצריך. תודה רבה לך, תומך. בכיף, המייל וגם הטלפון סייע? פה
0: נמצא, כן. בהצלחה ופורים שמח. פורים שמח לכולם, חברים. פורים שמח. ביי ביי.